0: Maar stel nou dat één op de tien kinderen daar heel veel last van heeft... dat hij niet weet wie zijn vader is. Hè? Er ja. zijn er genoeg, zeg maar, want ik ken ze. En um, waarom zou je dan dat, dat doen voor je kind? Hè? Want als die kans er is, dat snap ik gewoon niet. Ja. Terwijl je kan zorgen dat je kind er wel achter kan komen.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven... Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 45 van 0247. Vandaag praat ik met Evie Habets, misschien wel het meest activistische donorkind van Nijmegen. Over hoe het is om donorkind te zijn, waarom ze de barricade opgaat om het perspectief van donorkinderen te belichten en hoe ze dat met haar podcast De Kwak Kwaakt voor elkaar probeert te krijgen. We gaan beginnen. Eefje Haberts, welkom in de podcast schuur. Voor de ja, mensen die jou niet kennen. Dankjewel. Hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren?
0: Ja, ik wist dat deze vraag kwam. Dus je heb ik ook over nagedacht. Ja. Natuurlijk. Ik dacht, oh shit, wat het, moet ik dan zeggen?
1: Het is tijd voor een nieuwe vraag misschien wel. Voor mij.
0: Uh, nou ja, op zich was het wel goed om even over na te denken. En ik dacht, in, in het licht van wat ik uh, tegenwoordig doe... Um, is misschien wel leuk om te vertellen... dat ik heel veel innerlijke strijd heb met mezelf. Want ik ben best wel een activist in, in wat ik dus doe... Ik weet niet of ik daar al iets over de, een tipje van de sluier moet oplichten... maar ik, ik maak dus een podcast over donorconceptie.
1: De kwak kwaakt. De
0: kwak kwaakt. Het
1: gaat niet over eenden, het gaat over donorconceptie. Donorkinderen, hè? Het gaat
0: over donorkinderen, inderdaad. En, en alles uh, over, de, ja, over donorkindland, zeggen we dan. En dat is best wel een wereld waarin heel veel dingen misgaan. Dus waar ik vind dat ik ja, moet optreden, zeg maar. Yeah. En, uh, maar ik ben ook... Uh, ja, dat is dus lastig. Ik ben dus zelf donorkind, dus dan weet je soms niet van, van wie heb ik wat. Hè? Want één, één helft is onbekend. Ja. Um, maar mijn moeder is best wel een, 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 ja, uh, heel lief en zorgzaam voor andere mensen. Ik ben ook best wel zo opgevoed als een people pleaser. Mm -hmm. Maar ja, nou zit ik heel activistisch te doen. Dus daar heb ik best wel in, in innerlijke strijd mee. Um, dat ik, uh, en heel veel rechtvaardigheidsgevoel heb... dat ik vind van... Nou, er moet echt... Ja, er moet over gepraat worden... en er moeten dingen veranderen. En aan de andere kant wil ik heel graag... dat mensen mij aardig vinden. En dat is best wel moeilijk. Dus.
1: Maar dat is een innerlijke strijd. En bij, bij, bij mensen die geen donorkind zijn... zou je kunnen zeggen... nou, dit heb ik van mijn vader... dit heb ik van mijn moeder... ja en uh, uh, nou ga ik een vraag aan jou stellen die jullie altijd in de podcast stellen. Wie ja. is je vader, wie is je moeder?
0: Ja, hele goede vraag <laughs> inderdaad. Nou, mijn moeder is uh, Marie-Louise Habets En daar heb ik ook de achternaam van. Ja. Uh, daar ben ik bij opgegroeid. Uh, en mijn vader, ja, die had zijn zaad gedoneerd. En dat, uh, dat leek heel lang dat ik daar niet achter zou kunnen komen wie dat was. Vroeger wist, wist ik niet. Hè, want in die tijd dat mijn moeder uh, zich liet insemineren, ja. hè, zoals dat dan heet, um, toen je werd eigenlijk geadviseerd om je kind dat niet te vertellen.
1: Dat was ook dat was gewoon de moris? van. Uh... Dat
0: was wat artsen vertelden wat het beste was en in die tijd werd, was er, werd er gedacht dat de nurture hè, het opvoeding dat dat het allerbelangrijkste was en ja. nature je DNA ja dat deed. Er Maakt hij niet uit. Want je werd als een blank, uh, blank blad geboren ja. en je kon uh, je kind helemaal kneden zoals je het zelf wil En dan zou die zo worden. Nou daar, daar zijn we inmiddels ook weer een beetje van of nou ja heel erg van teruggekomen. Mm -hmm. Um, ...dus tegenwoordig wordt daar heel anders naar gekeken... ...maar heel veel kinderen die toen geboren zijn... ...die weten nog steeds niet dat ze donorkind zijn... ...omdat die ouders toen vertelden, is dus nooit vertellen... ...ja, en hoe ga je na zoveel jaar dat opbiechten? Um, mijn moeder die, nou ja, dat zal ik misschien zo vertellen... ...en mijn uh, donorvader, die heet Simon... ...en die heb ik dus inmiddels gevonden... ...want toen ik 15 was, vertelde mijn moeder... Eigenlijk omdat ze moest, want uh, mijn zus die had bedacht, uh, we hadden een opvoedvader, maar die had een erfelijke aandoening. Okay. En mijn zus, die was al aan het nadenken van... ja, maar wat als ik dan kinderen wil? En hoe zit dat dan met die erfelijke aandoening? Want
1: uh, jullie waren in de veronderstelling dat je... Uh, dat heet dan opvoedvader, hè? Ja. Uh, dat het ook echt je vader was. Ja, dat Hij dacht, had een ja, erfelijke ja. aandoening. Ja. Uh, en en uh, je zus was bang dat wanneer zij kinderen zou krijgen... dat het kind dan ook die erfelijke aandoening zou ja. hebben. Ja. En toen moest het eruit. Toen ja. moest het verteld worden. En dat worden. is ook
0: heel logisch, want dat was ook de reden... waarom zij voor een donor hadden gekozen. Dus...
1: Ja. Het was niet dat de liefde niet goed zat... of dat, uh, dat er geen man in... Uh, of in of beeld dat het was, zaad of dat niet, zaad niet goed was. Nee, ja, nee, de, precies. precies. Dus er ja. moest een donor komen om dat erfelijke ding uit te sluiten. Ja. Uh, dus dus toen...
0: ook best wel een beetje dom eigenlijk. Nou ja, dom. Niet zo goed over nagedacht om dat dan niet te vertellen. Want eigenlijk had je dus kunnen bedenken dat je die vraag ooit ging krijgen.
1: Ja. Over maar ja, zo ging dat in die tijd. Is dat al? was ja. dat waarschijnlijk de reactie.
0: Zo, precies, dat was de reactie. Je zus inderdaad. was ouder of niet? Ach, ja, die was 18 en ik was 15. En inderdaad. op dat moment
1: werden jullie aan de keukentafel uh, gezet. En, uh, ja. ja, ik weet niet precies. Zus. Met
0: kerst was het. En uh, ja, wij meteen een uh, soort schrikreactie van uh, huilen. Van, oh, zijn we dan wel echt zussen? Oh ja. Ja, toen zei mijn moeder ja. Maar ja, die wist de... eigenlijk wel van nee. Maar die dacht, uh, ja, dan... Uh, um, de beïnvloed dat een band misschien negatief. Dat was heel onhandig. Dat uh, moest nog 13 Siebel jaar... Ze wilde ook pleasen,
1: uh, wat je net vertelde. Ja, ja
0: eigenlijk wel. En, en uh, ja, ze was gewoon bang van... Uh, ja, wat doet dat met hun als zij weten dat ze halfzussen zijn?
1: Ja. Nou
0: ja, ik denk in praktijk maakt dat natuurlijk niks uit. Want je bent samen opgegroeid. Zij is gewoon mijn zus. Maar uh, ik, ik werd op een gegeven moment wel nieuwsgierig. Ik dacht wel heel vaak... Ik duik er meteen in. Hè? Je merkt het. Hè? Als ik eenmaal ga praten, Joris, dan. Uh... Ik stel
1: vragen als ik het niet meer begrijp. Je was 15 um... en, en, en dacht: van, wat, wat gebeurt mij hier? Je moet ook afstand nemen van het beeld dat je hebt. Ik ben het kind ja. van deze twee mensen.
0: Nou, het scheelt wel. Ik had heel slecht contact. Ik had eigenlijk op dat moment geen contact met mijn vader. Want mijn die waren uit elkaar gescheiden. Okay. Ik had al, um, ik denk een jaar of twee, geen contact met mijn vader. En uh, hij zocht dat contact ook niet. Dus ik was eigenlijk een beetje opgelucht. Ja. Want ik dacht: oh, het ligt nou niet aan mij. Maar wij, hij is gewoon niet biologisch mijn vader. Dus daarom niet geïnteresseerd of nou, dus dat was eigenlijk voelde ik me heel lang heel opgelukt. Mm -hmm. Mijn moeder zei meteen van nou, het was anoniem, dus je kan nooit achterkomen. Dus ik heb dat ook geparkeerd, want ja, ja, je kon het niet weten, dus waarom zou ik me daarin verdiepen?
1: Ja, en toen?
0: Ja, best wel lang ging het heel goed dat wegstoppen, was echt wel succesvol, een jaar of tien. En toen na een jaar of tien ging ik toch een beetje over nadenken, maar ja, ik had zat nog met het idee in mijn hoofd van je kan er niet achterkomen. Dus ik heb uiteindelijk volgens mij tot mijn dertigste of zo nog getwijfeld. Ook getwijfeld, hè? want op een gegeven moment wist ik dat er een DNA-databank was... waar je, je in kon inschrijven. Maar dan dacht ik, ja, maar dadelijk is het een heel nare man. Of dadelijk uh, schrijf ik me in en dan wil ik het echt weten. Hè? Want als je die stap gaat, ik dacht, ja. dan wil je het echt weten. En ja, dan heb je ook de kans om teleurgesteld in. te worden. Precies, ja. ja dus, dus ik heb heel lang nog uitgesteld tot het niet meer uit te stellen viel. En toen um, ja, ben wat, ik toch op zoek gegaan. Wat
1: zorgt ervoor dat het... Uh, dat het niet meer uit te stellen was toen. Wat, wat, wat was dat in jou?
0: Mm, ja. ja, dat vind ik echt super moeilijk eigenlijk te vertellen. Ik wilde het gewoon weten, denk ik. De, de, uh, ja, weet je wat het is? Uh, heel veel donorkinderen herkennen dit. Als, als je als donorkind op straat loopt en je weet niet wie je vader is. Dan elke man van In de 60 of daarboven,
1: Zou je vader of iets daaronder.
0: Zijn? Dus je bent de hele tijd aan het scannen en, en nu nog steeds naar, naar broers en zussen, maar iets minder.
1: Oh ja.
0: Omdat ik nu weet wie mijn donorvader is. Dus je hebt het gevoel dat je iets kan uitsluiten. Dat is natuurlijk ook niet waar. Ja. maar um, Dus ik was toch heel veel aan het rondkijken en, en wie zou het dan zijn. En op een gegeven moment was het dus de angst van, uh, dadelijk is het een naar iemand, was eigenlijk min overheerste minder dan... De onzekerheid daarover. Ja,
1: je wil eigenlijk wel de onrust in ja. je hoofd temmen.
0: Ja, precies. Eh,
1: eh, wat doe je dan? Waar begin je dan? Je zegt databanken. Je,
0: de,
1: ja. Volgens mij las ik ergens dat er, dat er in Nederland geen nationale centrale registratie is hè, van donoren of donorkinderen. Nee, ja, die was er niet in ieder geval.
0: Nee, die, die is er nou nog steeds niet. Want hoe
1: oud ben je? Want het gaat ook om. Oh ja,
0: ik ben 38. Je bent dus 38 Ik ben uh, in 84 geboren.
1: Van voor 2004, ja. geloof ik. Hè? Want 2004 is geloof ik zo'n datum dat vanaf dat moment zou, is het in Nederland niet meer mogelijk om anoniem te doneren. Ja,
0: klopt. Heel uh, goed. Goed op de hoogte. Nou ja,
1: het is een <laughs> volledig nieuwe wereld waar ik in ben gestapt. Want ik ja. ben een kind van twee, nat twee natuurlijke ouders, wilde ik zeggen, dat ben jij ook natuurlijk, maar van twee nee, nee. ouders die ja, samen een kind hebben gekregen. Ja. Ja. En dan, waar, waar begin je dan?
0: Nou, je, je begint als donorkind bij uh, Fionn. Die uh -huh. hebben een landelijke databank. En daar kan je je dan inschrijven. En als jouw donorvader zich daar ook in heeft ingeschreven. Precies. Dan ben je, heb je super veel geluk. Um, maar ja, dat is maar voor maar de lucky few eigenlijk. Maar dat was heel lang eigenlijk onze enige go-to. Um, ja, verder. Kon je niks. Maar ja, toen kwamen een jaar of zes geleden die uh, internationale dna databank in opkomst.
1: Waarbij je een beetje wangslijn af kan nemen, het ja. in een envelop kan douwen en uh, naar Amerika kan sturen.
0: Ja, inderdaad. En uh, nou, ik zit in al die DNA-databanken, want uh, dat, dat is wat ik heb gedaan. Ik heb uh, in 2017, denk ik, heb mm -hmm. ik met uh, vijf andere vrouwen een stichting opgericht. Stichting Donor Detectives heette dat. En, um, want want um, we waren in contact gekomen met een familiedetective en zij had ontdekt, jullie hebben misschien een tijdje geleden op televisie gezien, Els Lijs heet, ze, ze deed een programma met Caroline Tensen over onze methode, zeg maar onze methode, zeggen we dan van testen. Dus we hadden ontdekt dat je um, via die internationale DNA-databanken, dat je dan um, allemaal verre matches krijgt. En bijvoorbeeld om het simpel uit te leggen. Ik schrijf me in in die DNA-databank. Mm -hmm. En stel, mijn donorvader heeft een broer... en diens kind heeft een test gedaan. Ja. Dan match ik daarmee, want dat is, dat is familie. Een ja. En dan vraag ik aan hem... Hey, want je kan zien hoe dicht bij elkaar je familie bent. En dan Hoeveel stappen ik... tussen zitten, zeg ja. maar. Dat en, is dan, en dan vraag ik van, goh, wie is jouw familie? En dan kan ik er op die manier achterkomen. Dus mijn donorvader hoeft dan niet zelf in die databank te zitten. Maar en...
1: door stambomen op te gaan bouwen, kun ja. je zien van, hé, hey, waar zit de match? En hoe ver zit ik er vandaan? En wie is dan mijn vader? Hoeveel ja. broers heb je? Ja, uh...
0: en meestal is het iets ingewikkelder dan uh -huh. je neef, zeg uh -huh. maar. Maar bij mij was het nog best wel redelijk makkelijk, dus familiedetective Els Leijs... die had eigenlijk binnen een week nadat de uitslag er was... had zij uh, voor mij uitgevonden wie mijn vader was.
1: Dus jij had je wangsluim opgestuurd... er kwam een uitslag binnen... en vervolgens moet de familiedetective gaat aan de slag... gaat met die ja. stamboom aan de slag... en binnen een week had ze het door. Wist ze gewoon, als dit het is, dan... Want ja. Hoe gaat nou, zo'n familiedetective te werk dan?
0: Nou, uh, ja, zij uh, kan dus... omdat zij familiedetective is... kan zij uh, bepaalde dingen... Uh, kijk, iedereen kan eigenlijk zelf dit doen... Via stambomen. Want je kan um, informatie vinden, bijvoorbeeld als mensen zijn overleden, staat op de rouwkaart of hoe noem je zoiets, staat wie de kinderen zijn en zo. Hè. Mm -hmm. Dus op die manier kan je...
1: Staat veel online natuurlijk ja. ook tegenwoordig. Ja.
0: Um, maar zij kan ook in de informatie van mensen die nog leven. En dat kunnen wij, daar moet je een bevoegdheid als rechercheur voor hebben. En dat Kijk. hebben zij dan en wij niet.
1: Het is gewoon echt een, een beschermde titel dus ook, detective. Ja. Het is niet dat... Uh... Ze nee. zichzelf detective noemen, Disconnecting is detective. Precies. Ja, je oh, moet een joh. bepaalde nou, opleiding daarvoor hebben. doen. Ja.
0: En, en, en een soort afleggen denk ik, of zo. Dat je daar netjes mee omgaat. Zoiets zal het zijn. Mm -hmm. um, maar heel veel mensen doen dit dus zelf. Alleen toen, uh, Els, die wilde ons laten zien van jongens, dit kan. En, en toen hebben we daarna, toen ontdekten we dat het kon. En toen hebben we de stichting opgericht. Want we dachten, dit moeten alle donorkinderen weten. Mm -hmm. In het begin, nou, vonden mensen het en... Um, niet netjes, dat we dat deden. Um, want ze vonden dat... Uh, hè, die mannen hadden dan anoniem gedoneerd... en die mocht je niet najagen. Hè. Mensen deden een beetje... In, in België... want we hadden twee Belgische leden... en vier Nederlandse leden. We hebben de Sperma Guerilla genoemd. Mm -hmm. maar, maar, waarmee, uh,
1: daar ging het eigenlijk over de privacy... van de donoren die ja, je aan zou tasten. En dat zou ja. dan niet mogen.
0: Maar onze uh, logica was van... nou weet je, wij zijn gewoon heel netjes... maar wij gaan al onze... Alle donoren gaan wij vinden, en maar wij gaan gewoon dan vragen of die contact wil of niet. En dan mag die man nog steeds zeggen nee, en dan respecteren wij die privacy. Mm -hmm. Maar um, er zijn dus heel veel donoren, die vinden het eigenlijk heel leuk om uh, te weten wie uh, hun kinderen zijn... en wat er van die uh, zaadjes die ze ooit gedoneerd hebben geworden is.
1: Hoe ging, dat bij jou? Nu. Hoe ging dat bij jou?
0: Ja, bij mij ging het iets minder leuk. Mm -hmm. Ik ben het voorbeeld van uh, een man die, uh, ja, die mij dus niet wil ontmoeten...
1: Hoe, hoe ging het in zijn werk? Want uh, op een gegeven moment kwam de familiedetective achter, het is ja. Simon.
0: Ja, nou eigenlijk was het zo dat er uh, ze kwam achter drie zoons. Uh, een stel met drie zoons en één van die drie moest het zijn. Maar als een stel drie kinderen heeft, drie zoons heeft gekregen, dan. Daar, dan moet je gaan vragen, zeg ja, maar. Ja, ja, Want ja, ja, ja. je kan niet met die dna je dan weten wie van de drie. Hmm. Maar goed, Simon had in Wageningen gestudeerd... en ik ben in Wageningen verwekt. En we weten de verhalen van dat vaak aan studenten vroegen om te doneren. Oh, um, nou, dus ik dacht al wel dat het Simon was. Um, en toen heeft Els... en daar heb ik nog wel een beetje spijt van... hoe ik dat toen heb aangepakt. Ik wist ook niet zo goed hoe je dat moest doen. Nee. En ik was heel erg aan het denken hoe kan ik dit zo goed mogelijk voor Simon doen? Dat het voor hem... Ja, die man schrikt zich dood natuurlijk. Uh, maar ik wil niet dat hij zich doodschrikt... want ik wil hem nog een keer ontmoeten. Um, dus ik dacht, oh, hoe kan ik dit zo goed mogelijk doen... zodat hij het nou, niet zo vervelend vindt... en mij best een keer wil ontmoeten. Dus toen hadden we Els en ik bedacht... dat um, zij een brief zou sturen... met de vraag of ze mocht komen uitleggen. ze niet benoemen hè, dat dat er een vader match was of te, hè, dat we dat wisten, maar dat ze familie had gevonden dat ze of ze mocht komen uitleggen hoe dat dan was gegaan, hmm. maar dat mocht ze dus niet komen uitleggen. En toen uh, ja, toen was eigenlijk de reactie van: nou, we weten wel, uh, we snappen het al wel.
1: Waar het over gaat. Waar uh, het dat over gaat. Zonder hè? te benoemen dat het een vader dochterrelatie was, wist ja, hij ook wel dat hij precies, in het verleden ja, sperma had, die dan niet anders. Ja. ja. Dat, uh,
0: en, uh, en daarmee was uh, de kous eigenlijk af. Dus dat was wel heel jammer. En uh, heb ik hem nog wel een keer een mail gestuurd. Want ik had wel contact met familie van hem. Maar ja, um, ja als hij niet wil, dan wilde hij natuurlijk niet. Maar ik dacht, nou moet ik misschien nog zelf. Want daar had ik een beetje spijt Snap van. Het. Dat ik niet. via
1: iemand heb je het gedaan.
0: Ja, precies. En dat ik niet zelf. Maar ik dacht, oh ja, dan kan zij het voorzichtig brengen. Maar oh. ik heb een beetje spijt dat ik niet zelf op papier heb geschreven. van waarom ik het hè, graag wilde. Of, uh... Maar ja, uh, nu denk ik ook had misschien niet geholpen. Want. Wat ik begrijp is dat zijn vrouw het dus heel lastig vindt. En dat gebeurt heel vaak. Kijk, de vrouw van... Met haar deel ik natuurlijk geen DNA, niks. En, en zij is, denk ik... Het is mijn invulling, maar een beetje wat ik van de verhalen hoor. Is toch bang van wat doet dit met ons gezin? Ze hebben samen drie kinderen. Mm. Um, terwijl, dat doet natuurlijk niks met hun gezin in, in mijn beleving. Maar ja, die angst is er blijkbaar toch. Of uh, in ieder geval blijkt, schijnt... Weet ik veel dat, het, dat hij daarom. Uh, dus hij heeft ook niet gereageerd op maar mijn mail. Precies,
1: je hebt nog een mail gestuurd waarin je wel jouw kant van de zaak ja, uh, hebt ja. Uh, belicht. Ja. Kom je aan zo'n mailadres? Is dat gewoon googelen?
0: Ja, dat is een beetje. Uh, een beetje een nou, beetje. ga ik gewoon eerlijk vertellen. Um, ik denk niet dat ze luistert, maar iemand in die familie die zei, ja. nou als het een e-mailadres wat je is wat je ook zou kunnen raden, <laughs> dan, uh, dan geef ik het wel, want ze wou niet, ja, maar het was gewoon uh, zijn voor- en achternaam. Ja, niet heel verrassend. Nee, dus uh, dat uh, had ik inderdaad kunnen raden.
1: Maar één keer gemaild.
0: Nee, oh nee, ja, iets vaker. Maar...
1: Ja, maar dat kan ik me voorstellen. Wanneer... Nou, ik heb
0: hem niet gestalkt hoor, maar dit is al vijf jaar geleden. Dus ik denk dat ik hem één keer per jaar een keer een bericht stuur van uh, hoe het is. En, of en dat doe je nog steeds? Nou, dit jaar dacht ik, misschien doe ik het niet. Misschien ben ik gewoon klaar mee. Maar het is zo... Je zit in zo'n afhankelijkheidspositie. Hè? Wil Kun je, je er ooit klaar mee zijn? Nou, ja. Dat, ja, ik kan dat dus tot nu toe nog niet. Nee, hey, snap ik. En ik vind het ook lastig, want ik wil gewoon al mijn broer en zussen kennen. En dat... Ja, daar ga ik ook nooit achter komen of dat gelukt is, natuurlijk. Want ik weet niet of ik ze ooit allemaal.
1: Nee, want je hebt drie kinderen daar. Dat zijn halfbroers en halfzussen. Maar... Ja. Oh
0: ja, die willen ook geen contact, inderdaad. Die heb ik op dit jaar pas een bericht gestuurd. Want ik dacht, ja, Simon heeft nou vijf jaar de tijd gehad. Dus ik heb hem nog wel gemaild van, weet je, ik wil graag contact met hen opnemen. Hopelijk heb je ze verteld dat je dat genodeerd hebt en dat ik besta. Um, nou, daar krijg ik dan geen reactie op, maar. Ik heb hun wel een bericht gestuurd en zij reageerden heel aardig... maar ze vonden het toch allemaal te ingewikkeld om uh, contact te willen. En ik heb een uh, halfbroer... Een donorkind halfbroer. Ja, zeg maar.
1: precies. Want uh, hij heeft uh, zaad gedoneerd. Ja. Daar ben jij uitgekomen. Ja. Maar daar kunnen ook andere kinderen uitgekomen ja, misschien
0: zijn. Misschien nog twintig anderen. Ja. En, en jij
1: zegt, je hebt een halfbroer gedetecteerd?
0: Ja, via zo'n DNA-databank. Hij stond daar ook in.
1: En dan ben je dus in contact met elkaar? Zeker, ja. En, ja. en dat contact gaat goed?
0: Zeker, dat is heel leuk. Ja, heel Hoe fijn. Hoe is dat? Want dat is gewoon ja. ook
1: bloed natuurlijk.
0: Ja, en weet je wat grappig is? Wij ontmoeten elkaar de eerste keer. Ja. En toen was het meteen superleuk. Ik dacht meteen aardig vindt, uh, maar je hebt je deelt geen geschiedenis nee, samen. Nee, dus dat heb is je weer ook... een nature. dan ja. heb je
1: alleen nature, wat je voor een de helft Ik, ja. met elkaar deelt.
0: En, uh, en wij kunnen het hartstikke goed vinden en, en uh, we lijken niet heel erg op elkaar qua uiterlijk, maar we herkennen wel dingen, karakterdingetjes bij elkaar. Maar um, en af en toe spreken we af en dat is echt super leuk, maar het is niet zo dat je elkaar ziet op verjaardagen of dat je nou, weet ik veel wat je met je andere broers en zussen misschien wel hebt, omdat je een geschiedenis deelt. En dat hebben wij dan niet. En dat vind ik wel eens jammer. Dat je ja, Ik heb ook contact met de broer van mijn vader, oom. Um, maar het is toch zoeken van hoe geef je die relatie dan vorm, zeg maar. Terwijl ik vind het wel belangrijk, maar hoe doe je dat dan?
1: Ja, wat dat is een zoektocht. Ja, precies. Want wat zoek je dan ook eigenlijk daarin? Want we hebben het net ook gehad over uh, dat wie je bent. Dat komt natuurlijk voor een deel ook uit hem. Ja. Door contact met, uh, met zijn broer te hebben, kom je er ook wel leer je hem ook wel een beetje kennen. Kan Zeker. ik me zo voorstellen? Ja. ja. Waar zoek je naar? Wat, wat, wat wil je dan horen? Wat wil je voelen? Wat...
0: Ja, ik denk toch verbinding of zo. Hè? Ja. ja. Is toch, Waar kom ik vandaan? Uh, ja. Ja. Maar en ook verbinding met uh, ja misschien toch verbinding met je bloed of zo. Ja. Dat is ook. Ja, ik vind mijn broer bijvoorbeeld, Guel, dat vind ik echt eh, zo'n leuke man. En dan denk ik, daar wil je gewoon mee verbonden zijn. Omdat ja. je... Ja, ik weet niet.
1: Je hebt heel lang niks opgebouwd. Het is niet te laat. Ja. Je kunt nou nog iets samen opbouwen dan. Ja. Je vertelt over je zus. Je, je zus... Uh, uh, uh -huh. Van vroeger wilde ik zeggen, maar ja. <laughs> het is nog steeds is je nog zus. is nog steeds mijn zus. Je zus is, van dezelfde is niet van dezelfde donor. Nee, dus niet je bent niet donor. van hetzelfde bloed. Nee. Nee, wel ja, van dezelfde moeder natuurlijk. Dezelfde moeder, ja. ja, inderdaad. Heeft dat nog iets gedaan met, je, met, met jullie relatie? Dat, is, dat, is ook nee, dat
0: ingewikkeld? maar wel, wel dat ik dacht... Mijn moeder zei dus toen ik 15 was van uh, ja, wel van dezelfde donor. En ik dacht altijd, nee, wij zijn zo anders. Dat kan gewoon niet, weet je wel. Dat, dus ik, ik zei heel vaak tegen mijn moeder van nou, ik denk dat die arts jou een beetje belogen heeft. Dat hij zei, ja, ik doe wel zaad van dezelfde donor, maar... Dat dat niet gebeurde. Je moet ook weten over die praktijk vroeger. Ze werkte vaak met de donor van de dag. Uh, versaat. Ze vroegen gewoon een man. Ja. Het
1: klinkt als een, uh, ja. als een aanbieding. De donor van de dag. Ja, ja. inderdaad.
0: Alleen dan heel stiekem. Ja. Maar uh, ja. Met
1: versaat, want dat kon niet bewaard worden. Of dat vroeger, was, was de techniek nog niet.
0: Uh, ja, de techniek was er al wel vanuit de jaren zeventig. Dat ze het konden invriezen. Maar he, daar maakten nog heel veel klinieken geen gebruik van. Mm -hmm. Dat werd pas groter toen... Um, seksueel overdraagbare aandoeningen werden doorgegeven... aan vrouwen die geïnsemineerd werden. En als je het invriest, dan kan je na maanden testen van... oh, is dit uh, zaad uh, gezond, zeg maar. Ja. Um, maar ja, het was niet zo dat ze elke dag... tien verschillende donoren hadden langskomen... of dat je drie jaar later terug kon komen... en dat misschien diezelfde man op die dag dat jij overleerde... ja, het is allemaal heel, uh, ja voor mij is het heel makkelijk en normaal om over te praten, maar... Ja. Um, ja, voor sommige mensen kan me wel voorstellen dat het een beetje gek klinkt. Dat het, uh, uh, maar ja, als het mijn moeder overleerde... en de donorvader van mijn zus was op vakantie, bij wijze van spreken. Ja,
1: had ze dikke vette peug.
0: Ja, precies. Nou goed, dan is het ook nog zo dat ze naar een andere kliniek is gegaan de tweede keer. Dus dan krijg je al heel snel niet dezelfde donor natuurlijk. Maar, uh, maar heel veel mensen bij wie dat wel echt is beloofd... Hè, want de artsen die beloofden dat wel... Um, ja, dan is dat niet gebeurd. En de grap is dat... Ergens doen mensen als het toen ook alsof het niet belangrijk is. Dus van wie het zaad komt. Maar dan wilden ze wel zaad van hetzelfde donor, terwijl als het niet belangrijk is.
1: Dat begrijp ik niet helemaal wat je ja, zegt. Precies. Is dat iets uit, uit die tijd dan dat het niet dat dat gezegd werd van het is niet belangrijk of is dat iets wat? Niet dat nog... is uit die tijd hè, ja. dat
0: ze zeiden van maakt toch niet uit van wie het DNA komt hè. Dat Oh dat bedoel een je the blank nature nature blad. de multinational debat ja precies. Ja uh, maar dan wilden mensen dus wel het zaad van dezelfde donor. Dus dan maakt het dus wel uit, Ja, toch? precies. Dus dat is dat is een beetje de kronkel waar eigenlijk denk ik, eigenlijk wisten jullie het toen ook al wel, alleen de wens was anders. Ja. En en artsen konden dit, hè? die waren heel trots dat ze dit voor elkaar konden krijgen. Dat dus ze al die vrouwen zwanger konden krijgen. Ja. En die vrouwen, die gingen super blij naar buiten, want die waren zwanger. Ja. ja. Dus en en dat was wat die artsen zagen natuurlijk. Ze hadden een alleen... cliënt met een probleem en die bijna buiten. Ja, precies. Ja, dus... Wat
1: ze niet zagen was het kind dat eruit kwam en nee. dat vervolgens niet wist wie de vader was. Nee, precies. En uh, daar ben jij er een van?
0: Daar ben ik er een van. Hoe is ja. het
1: om een donorkind te zijn?
0: Nou, dat is hartstikke leuk. <laughs> Je bent er. <laughs> ik ben er. Ja, dat is heel grappig. Dat zeggen mensen vaak van: nou ja, maar als jouw ouders dit niet hadden gedaan, dan, mm -hmm. ja, dat vind ik echt een dooddoener. I know. Daarom ja. zeg ik het ook. Ja. Ik
1: hoor het. Ik heb een paar podcasts teruggeluisterd en da ja. daar kwam dit natuurlijk ook naar voren. Het gaat ook over dankbaarheid. Ja. Dat Je dankbaar moet zijn dat De je bent. De dankbaarheidskaart
0: wordt dan gespeeld. Precies. Van, uh, ja, ik, ik hoor het nog best wel vaak dat mensen zeggen van: ja, maar als uh, jouw ouders die er niet voor gekozen hadden, was jij er niet geweest. En dan, ja. Dan had ik daar natuurlijk helemaal niks van gemerkt, want dan was ik er niet geweest.
1: <laughs> ja, precies. Maar dit is dus grappig. Ik bereidde dit interview voor en uh, toen kwam ik er pas achter hoe complex het eigenlijk het is. Het is best wel
0: een complex thema, Nou ja. ja, het
1: eerste wat je denkt is inderdaad, je, je bent er, anders ja. was je er niet geweest, ben blij dat je er bent. Ja. Maar als je doorgaat denken, uh, ben je er wel, maar ben je ook direct bij je geboorte opgezaterd met een complex probleem, want wie ben je eigenlijk? Ja.
0: Uh, dus dat wordt niet En dan hadden mensen toen misschien niet door, maar dat is wel de praktijk natuurlijk. Ja, nu wel. Ja, en wij vergelijken het altijd. Ja, het is een beetje een kruwe vergelijking, maar als het gaat bijvoorbeeld over verkrachting. Ja. Dan zeg je ook niet tegen een kind wat er geboren is uit een verkrachting. Ja, maar jammer. blij zijn dat je er bent. Snap je? Ja. Uh, dus dat je blij bent dat je leeft, uh, hoeft niet te betekenen dat je blij moet zijn met de manier waarop je dan verwekt bent. Dat is onze boodschap,
1: zeg maar. Nee, maar het ingewikkelde, dat snap ik, maar het ingewikkelde is: het is zo. Ja. En daar moet je dan maar mee omgaan.
0: Ja. Nou, kijk, wat mijn doel heel erg is... want ik, ik ben natuurlijk gewoon een volwassen persoon... en ik zorg voor mezelf en ja. ik ben gelukkig. Ja. Uh, maar wat, wat voor mij belangrijk is... kijk, mijn moeder zat nog... Um, die komt uit de tijd dat ze zei... ja, maar ik wist dat niet... Ja, en dat is mijn doel. Ik wist dat. Ik, ik wist ik wist dat niet dat, niet, dat ik... ik
1: vanuit een kind uh, um, ook had kunnen denken... en niet alleen vanuit ja, mezelf. Ja, of dat
0: het uh, voor het kind misschien vervelend zou zijn... om niet te weten wie uh, zijn biologische vader mm -hmm. is. Of, mm -hmm. Nou, alles wat er zeg maar, bij een donorkind zijn komt kijken. Want dat
1: was nieuw, uh, was redelijk nieuw.
0: Was redelijk nieuw. Ja. En, en de dokter zei... Hè, toen was de dokter stond toch nog meer op een voetstuk... en ja. de dokter zei dat het goed was. Nou, dan deed je dat. Maar... Um, dat is ook best wel vervelend om als donorkind te horen dat iemand zegt. Ja, maar ik, ik ga het niet gewoest. Bij wijze van spreken, snap je, ik wist het niet. Uh, dan, dan, wie is dan het slachtoffer, zeg maar? Uh, nou, dan is zij het slachtoffer, moet ik zeggen, ah ja, het is toch niet zo erg. Terwijl ik wil dus voor de toekomstige donorkinderen graag zorgen dat niemand meer kon zeggen. Ik wist het niet. Uh, en als mensen dan nu kiezen voor donorconceptie, ja. kijk, want in Nederland kan je niet meer kiezen voor een uh, anonieme donor, maar je kan wel naar een kliniek gaan waar ze zaten Denemarken leveren. En Denemarken die zegt dan van... ja, maar als de donor te zijn een tijd verhuisd is... of die wil niet meer uh, uh, bekend zijn... ja, dan is dat zijn keuze. Dus dan heb je andere,
1: met andere wetgeving ook te maken. Dan heb je met andere wetgeving ja. te
0: maken. En uh, ja, kijk, ik kon in Nederland zoeken. Dat is toch iets makkelijker dan dat ja. ik misschien... een kind opgroeit, geen Deens spreekt... en in Denemarken moet gaan zoeken naar een vader... die drie keer verhuisd is... Snap je? Dus uh, ik wil graag dat mensen weten... Uh, dat ze goed nadenken. En dan kan je nog die keuze maken. Hè? Want dat, ja, dat, daar ga ik niet over. Maar dan kunnen mensen niet meer zeggen van... oh, maar ik wist niet dat het ingewikkeld was. Nee. Dat vind oh. ik belangrijk. Dat is mijn, uh, mijn uh, waar ik voor strijd, zeg maar.
1: Ja, en dat is ook waarom... we gaan duiken nog even wat verder over je podcast hebben. Ik ben nou wel even benieuwd naar... Uh, uh, in Nederland kun je dus niet meer anoniem doneren. Nee, dat klopt. Dat betekent dus, stel, ik... Uh, ik zou nog vruchtbaar zijn. <laughs> en, ik zou, <laughs> en ik zou naar de... Uh, uh, hoe heet het? De, de, de kliniek gaan ja. om te doneren. Fertiliteitskliniek. Fertiliteitskliniek, dank fertiliteits, je wel. Dan geef ik mijn naam op en mijn ja. adres... Um, daar komt uiteindelijk een kindje uit. Ja. Betekent dat dat ik altijd direct traceerbaar ben? Of hoe, hoe, wat, wat is daar op dat gebied geregeld? Ja,
0: goede vraag. In Nederland hebben we de, sinds 2004 dus, is het verplicht om die donoren te registreren. Mm -hmm. En dan hebben we een stichting daarbij, die, want dat is een wet die in 2004 is opgezet. Uh, er is een stichting bij in het leven geroepen, Stichting Donorgegevens Kunstmatige bevruchting. Mm -hmm. En die houdt al die gegevens bij. Dus als jij bij een kliniek gaat doneren... dan geeft de kliniek jouw gegevens aan de SDKB. En dan uh, als het kind vanaf 16 mag je in Nederland als donorkind uh, opvragen... Uh, wie is die persoon? Dan mm -hmm. krijg je uh, naam en uh, woonplaats... Dus geen eens contactgegevens, zeg maar. Dan moet je dan zelf nog even je best doen. Maar daar kan, daar kan je natuurlijk wel dan achter komen um, En dan hebben we nog FIOM, hè, de instantie... Uh, waar je bij, met vragen over afstammings, afstammingsinformatie terecht kan. Mm -hmm. um, en zij kunnen dan helpen met het um, ja, ondersteunen bij zo'n ontmoeting. Regelen of um, misschien wil die man geen ontmoeting. Hè, dat kan ook. En dan... We, nou, misschien wil hij dan wel een brief schrijven. Of misschien heeft hij een video opgenomen. Ja. Of misschien kan jij hem een brief schrijven. Dus um, dan, dan is er wat hulp om dat contact goed te laten verlopen. Want, kijk, verwachtingen van mensen... Als je samen opgroeit, dan leer je iemand een beetje kennen. Mm -hmm. En dan kan je inschatten van... Nou, mijn vader is iemand... Ja, dat is niet zo'n prater. En dan moet je een beetje met... Weet je wel, zoiets. Dan moet je een beetje met rust laten. En een beetje samen gaan klussen. En dan kom je soms tot een gesprek. als je zo iemand
1: voor de eerste keer ontmoet?
0: Ja, dat weet je dus niet. Uh, dus dan is het heel fijn dat er een hulpverlener van Fion met allebei praat... en een beetje verwachtingen managt. Ah, ja. Want ga je kennis maken met degene van wie je DNA draagt... of heb je het gevoel dat je gaat kennis maken met een vader... die daarna jouw fietsband gaat plakken? Ja, dat is in de meeste gevallen dat is niet zo. Nee. Dus dat is wel goed om daar een beetje... Um, ...hulp bij te krijgen.
1: Ja, dus, dus iemand moet zijn naam opgeven... ...zodat hij te traceren is... ...en weet dat hij dus benaderd kan worden... ...los van het feit of hij dat dan... Uh, ...twintig jaar later ook daadwerkelijk wil... ...want ja. dat kan ook veranderen. Um, hoe vaak mag iemand... ...hoeveel kinderen mag een zado donor uh, uh, ja. ...voortbrengen? Zijn daar regels voor? Want ik bedoel, er zijn... Veel verhalen in de hè, documentaire, het zaad van Carba heet die ja. volgens mij. Ja. Artsen die enorm veel kinderen nageslacht ter wereld hebben gebracht met hun ja. eigen zaad. Ja. Uh, uh, hoeveel mag een normale donor doneren? Zijn er reeks voor?
0: Nou, het is geen wetgeving voor. Dus dat uh, dus de, de Tweede Kamer kijkt, as we speak, naar uh, het herzien van die wet van 2004. Um, en de klinieken hebben nu een soort richtlijn dat ze zeggen, nou, we helpen twaalf gezinnen per donor. Maar... We hebben
1: een soort richtlijn...
0: Ja, maar eigenlijk is dat dus niet in... Het niet... kan ook
1: meerdere klinieken zijn natuurlijk... waar een donor naartoe kan. En hè? dat is
0: dus het probleem. Je hebt bijvoorbeeld een heel bekende donor in Donorkindland. Donor Jonathan heet hij. En die heeft bij bijna alle mogelijke klinieken in Nederland gedoneerd. Ja. Daarnaast uh, biedt hij zich aan via Facebook. Vertelt hij mensen dat hij uh, bij maximaal tien gezinnen wil doneren. Oh. En, en kijk, Jonathan is dan een bekende naam. Maar er zijn er natuurlijk meer van dit soort mensen. En die klinieken... Uh, die communiceren dus niet met elkaar. Dus de bedoeling is nu dat er een landelijk register komt. Maar ja, wij als... Uh, ja, toch nog een beetje donor detective zeggen dan. Als, als strijder zeg maar, wij zeggen van... eigenlijk moet er een internationaal um, register komen. Want um, zo'n donor, uh, donor uit Denemarken... die kun je dus in Nederland gebruiken bij twaalf gezinnen. En dan in België bij een aantal gezinnen. En in Duitsland. En dan in Amerika heeft geen limiet... Ja. Dus dan heb je als donorkind straks nog 300 of 600 broers en zussen.
1: Ja, en dan kunnen
0: mensen zeggen, het is niet zo belangrijk. Maar
1: wel als je verliefd wordt op je halfbroer of je halfzus. Ja.
0: En dat was bijvoorbeeld bij dokter Karbaat een probleem, want heel veel van zijn donorkinderen, hij, had, hij doneerde dus zelf de dokter, uh, heel veel van die kinderen die zitten, wonen in de regio Rotterdam.
1: Ja. want dus daar de kans zat was het was groot dat ze elkaar zo Ja, die kwamen
0: elkaar wel steken op Tinder. Ja, dat wil je natuurlijk niet. En, nee. uh, en mensen kunnen wel zeggen, de kans is klein... maar ja, als je weet dat er een kans is, moet je dat dan o, doen. Hè?
1: Ja, wat is dus, uh, nog gigantisch complexer maakt... als je dat ook weet van jezelf.
0: Ja, en bijvoorbeeld, kijk, toen ik een relatie kreeg met mijn vriend... wij willen geen eens kinderen met elkaar... Ja. maar ik zei toch, van ik wil wel heel even... Dat je een DNA-testje doet. Ja. Gewoon voor mijn geruststelling. En ik, nou goed, wij lijken helemaal niet op elkaar. Maar ik wilde toch even zeker weten... dat ik dan niet met mijn halfbroer in bed lag. Natuurlijk, ja,
1: maar. en dan mocht er een kind komen dat het... Uh, ja,
0: want ja. Ja. je hebt toch echt... Uh, ik geloof 34 keer meer kans op um, aandoeningen... als je als halfbroer en zus... Nou, ik weet niet precies wat de getallen zijn. Maar in ieder geval heel veel meer kans op uh, problemen... met uh, de kinderen die geboren worden.
1: Maar je zegt... Op dit moment wordt er in de Kamer gekeken naar die wetgeving... om ja. het strakker te trekken, om te zorgen voor een landelijke registratie. Ja, maar het nog is...
0: niet eigenlijk die internationale nou, registratie. Ja,
1: je moet ergens beginnen, dus ja. ik kan me voorstellen ja, dat okay, dat, dat, ja. dat ook goed, ja, goed nieuws hoog is. hoog
0: inzetten, hè? Hoog inzetten. Nee, dat snap ik, maar...
1: <laughs> Kleine stapjes maken ook een grote. En dit, dit, eigenlijk bizar dat het nog niet het geval is, natuurlijk. Even. Nee, dat is wel heel raar. Dat is een crazy. Het ja. Ja. is ook in het kader van de volksgezondheid. Ik uh... heb
0: heel vaak als wij onze podcast opnemen en dan praten wij over dingen. En dan denk ik, hoe kan het dat wij ja. dit snappen en, en met elkaar bespreken en een probleem zien? En hoe kan het dat, ja, inderdaad, voor de volksgezondheid, ook hè, voor um, kinderen mogen dan pas vanaf als ze 16 zijn weten wie een donorvader is. Maar eigenlijk moet iedereen toch zijn medische geschiedenis. Weten vanaf het moment dat je geboren wordt en is er iets, dan moet je toch weten.
1: Ja, er wordt ook wel eens gevraagd, nou, heb je erfelijke aandoeningen? Ja, dat
0: vind ik een heel vervelende vraag altijd. Want ja, dat kan, ja, ik me voorstellen. Kan, ik, kan ik eigenlijk. Nou goed, weet ik dus via de, de broer van mijn vader dat, er, dat die kern gezond is. Dus nou, ga er vanuit dat er niks is. Maar heel lang wist ik dat natuurlijk niet. Want ik weet pas sinds een jaar of vijf nu dat uh, wie mijn, wie mijn donervader is. En daarvoor moet je toch altijd. Zeggen, ja, ik weet de helft van mijn uh, medische achtergrond niet.
1: Ja, hey, je had het net over waarom je de activist bent geworden eigenlijk, waarom je op de bühne bent gaan staan om dit, uh, dit woord te verkondigen. Ja, ja, ja. Zo te noemen. Oh, ja,
0: ik voel me heel vaak een Jehovah getuige. Oh, dus echt? echt heel goed, ja, want ik denk zo'n activist en zo'n, uh, hoe noem je dat ook alweer, iemand die zo strijdt, ja zo'n grote rechtsvaardigheid ja ja precies dan denk je jezus lijkt wel een jehova getuige. ja die zou ja. niet met jezus maar dat acuerdo. is die innerlijke
1: strijd die je hebt omdat ja. je tegelijkertijd natuurlijk een pleaser uh, bent ja. en mensen vriend wil houden en die
0: mensen tot last wil zijn ja
1: maar toch prevaleert het een boven het ander. Het is belangrijk. Jij ja. bent de aangewezen persoon Ik kan om niks aan doen, te ik te moet doen. wel. Ja. Nou ja, samen met Esther natuurlijk. Ja. Esther de Lauw. samen met wie je deze podcast maakt. Ja. De Kwak kwakt. Sinds, sinds een dik jaar. Hè? Ja. Uh, nou, jullie hebben een aardige productie. Uh, ik heb het niet opgeschreven. Volgens mij zit je al uh, over de 30 edities uh, ja, heen. Uh,
0: ergens in de twintig.
1: In de twintig. De nou, je gaat richting 30. Ja. Volgens mij word je goed beluisterd.
0: Ja, niet slecht. Ja. Maar moet meer natuurlijk. Want heel nou, veel mensen weten hiervan. van.
1: Bij ja. Ja. Gijs Groenteman en Joris <tiedacht> van al. <Miel, Zetje tiedacht>, dus uh, De grote twee. <tiedacht> uh, waarom, uh, hoe, 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 hoe ken je Esther, met wie je deze podcast maakt? Hoe is dat gegaan?
0: Ja, Esther en ik waren dus uh, uh, zijn samen Donor Detective geweest. Uh -huh. Maar wij leerden elkaar kennen in. Uh, de, uh, de, ja, dit weten mensen natuurlijk ook niet als je geen donorkind bent, maar wij, donorkinderen, hebben een geheime Facebookgroep met elkaar. <tiedacht> want heel veel donorkinderen die. Nou, ten eerste weten heel veel donorkinderen niet dat ze donorkind zijn. Hè, nee. Want er lopen er tienduizenden rond in Nederland die dat niet weten. Maar degenen die het wel weten, die mogen vaak van hun familie niet over praten. Want uh, het gaat over de onvruchtbaarheid van hun vader vaak. Er heerst een taboe op. Nog steeds? Nog steeds. Ja, dat is erg, toch? Uh, ja, <laughs> Ja, dat vind ik ook heel erg. Maar en... Ik
1: kan me iets van, van vroeger voorstellen wat je vertelde. De dokter, die ja, wist maar het allemaal wel. Maar, maar ja,
0: die, van vroeger, die mannen van vroeger zijn, zijn de, de vaders. Hè, die zijn nu 60, 50, 60, 70.
1: Met kinderen van 30 ik... die altijd te horen hebben gekregen.
0: Ja, en, en...
1: Of die dus nog nooit te horen hebben gekregen? Of te horen ja, die, hebben gekregen die... dat ze niet mochten vertellen?
0: Nou, die kind, mensen die in de groep zitten, die weten dat ze donorkind zijn. Precies. Maar heel vaak mogen die er niet over praten, of is er toch schaamte, of willen mensen niet dat familieleden het weten? Ja, 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 ja. en niet alleen die onvruchtbaarheid, maar ook um, mensen vinden het moeilijk om op zoek te gaan, want ja, dan uh, voelen ze alsof ze die uh, hun, hun opvoedvader een soort van bedriegen of zo. Weet je wel, dus er zit zoveel loyaliteit, conflict en ingewikkeldheid bij, ja. dat mensen dat soort dingen. Dat, ja, er moet gewoon een veilige plek zijn waar mensen daarover kunnen praten. En daar is die geheime groep voor op Facebook. En daarin delen mensen eigenlijk waar ze tegenaan lopen of uh, ja, wat ze want, moeilijk
1: vinden. Want dat, wat je daar zegt, je ontkent eigenlijk het bestaan van je opvoedvader... dan door, je, door op zoek te gaan naar je donorvader. Ja, dat, dat is bijna wat er gebeurt. Dat denken
0: mensen. Ik weet niet eens of, of die opvoedvaders dat altijd zelf zo voelen. Het zit hun hoofd. Maar soms is dat niet eens... In gesprek. Hè? En, en soms is dat ook wel zo, maar het kan ook zijn dat het kind dat zelf zo voelt. Um, terwijl, ja, ik heb zelf twee moeders. Hè? Mijn moeder kreeg later een relatie met een vrouw. Uh -huh. Ja, uh, iedereen kan meerdere moeders, meerdere vaders hebben. En iedereen heeft zijn eigen plekje. Maar een biologische vader en een biologische moeder, die heeft iedereen gewoon. De, dat kan je, niet, Kun je ontkennen. niet ontkennen, nee, precies. Maar sommige mensen, ja, dit, uit loyaliteit doen ze dat toch.
1: En dan komen ze in een besloten Facebookgroep. Ja. Hoe kom je daarbij als hij als geheim is?
0: Ja, nou... Ja, dan, klinkt als een genootschap bijna. Ja, wel, ja, waar ja, je voor ja, uitgenodigd precies. moet
1: worden. Dat is bijna ook zo bijna zo, al. ja.
0: Nou, uh, mensen die gaan googlen op Donorkind of zo... Die komen dan bij Stichting Donorkind terecht op donorkind.nl. En die kunnen daar aangeven... Ja, ik maak meteen reclame natuurlijk. Mm -hmm. Die kunnen daar aangeven dat ze in die geheime groep willen. En die wordt ook genoemd op de, op de website. ja. 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 Want ja, het is wel belangrijk. En we zitten daar denk ik in, er zitten donoren en donorkinderen in. En ik denk dat we op ja, 850 mensen of zo zitten daar denk ik in. Dus, want donoren hebben natuurlijk ook behoefte. aan, die hebben toen ooit gedoneerd met het idee van ik ga andere mensen helpen. Ja. He, want dat was eigenlijk de boodschap.
1: Zoals ze bloed geven gaven ze ook sperma.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat was het verhaal van mijn tandarts inderdaad. Die, die zag dat zo. En, en van heel veel andere donoren. Mm -hmm. um, maar... Ja, die, die merken nu ook van sommigen van, van hé, hey, maar ik wil eigenlijk wel weten van wat is er van die mensen geworden. Um, sommigen doen het, uh, maken zich bekend omdat ze horen van dat donorkinderen daar behoefte aan hebben. Uh, maar ook sommigen, soms omdat ze er zelf behoefte aan hebben en mee worstelen van, van ja, hoeveel kinderen lopen er eigenlijk rond. En uh, bijvoorbeeld in Dreinstaten, uh, oh, nee. daar zijn donoren veel te vaak gebruikt. En er was ook een dono donor die dus ermee worstelde. Dat hij had toegezegd 25 kinderen mochten er gemaakt worden van zijn sperma. Maar ja, dat waren er 52 of zo geloof ik geworden. Ja. Als hij
1: niet gedoneerd had, was dat niet gebeurd.
0: Nee, dus nee, en maar ook van, um, hij, hij was dan, uh, had, was eigenlijk bekend. Hè? Zij zou, de kinderen zouden na hun zestiende contact mogen opnemen. Mm -hmm. Maar 25 donorkinderen is al heel veel. En als het er 52 zijn, oh, ja, dat is, dat is voor zo'n man ook heel ingewikkeld natuurlijk. Ja, precies. En dan wil je het goede doen, maar dan wordt het je wel moeilijk gemaakt.
1: Ja. Wat gebeurt er in zo'n Facebookgroep?
0: Ja, daar uh, bespreken mensen bijvoorbeeld van uh, of ze op zoek willen of niet. Hè? Van oh, ja. ja, ik vind het lastig of, of ik heb het net ontdekt... En um, eerst uh, dacht ik van, nou ja, prima, whatever, maakt me niks uit. En nu merk ik toch dat telkens als er iets over in het nieuws is, dat ik dan getriggerd word. Uh, dus dat soort dingen worden besproken. Of uh, ik heb mijn donorvader gevonden, maar ik vind hem niet aardig. En hoe ga je daarmee om? En hij wil heel veel contact met mij en ik heb daar geen zin in. Um, of uh, net zoals ik bijvoorbeeld, hè, dat je... Dat je donorvader niet wil en dat je daar verdriet van hebt. of uh, Dus eigenlijk alles... Je bent alles... niet alleen is
1: eigenlijk uh, de gedachte. Precies, ja, ja. Het is echt
0: een lotgenotengroep. Ja, het is echt heel fijn. En we hebben ook af en toe ontmoetingsdagen. En, uh, ja, het is gewoon heel fijn om men mensen te praten die snappen wat je bedoelt. Ja. En oh ja, jij vroeg hoe ik Esther had leren ja. kennen. En dat was dus in die Facebookgroep... Uh, nou, een jaar of zes geleden... Um, ja, waren er een aantal mensen die wat, uh, wat stelliger en wat activistischer en wat pittiger waren. En er waren heel veel mensen die zoiets hadden. Ja, we moeten niet de doen afschrikken en allemaal enge dingen doen. Um, want
1: stelliger in het, wij we, we, we hebben het recht om te weten wie onze vader is.
0: Dat bijvoorbeeld, en ook stelliger in um, zeggen van... Hey, de manier waarop uh, de kinderen toen verwekt zijn, dat moet je eigenlijk zo niet doen. Terwijl het gebeurt nu nog heel veel, hè, want je kan als... Ja, je kan ook naar België gaan, daar is alles nog anoniem. Je kan naar Portugal, naar Spanje, naar weet ik veel waar je. Hè, dus dus er is in Nederland is er een wet gekomen, maar heel veel mensen hebben blijkbaar het idee dat die wet een soort van. ja, dat die. Ja, die wet is er niet voor niks. Die is er omdat kinderen recht te hebben. En toch gaan mensen naar het buitenland om daar de rechten van hun eigen kinderen te schenden. Ja, dat vind ik altijd moeilijk. Waarom
1: zouden zou mensen naar het buitenland gaan voor zaad? Wat is daar? Nou, in uh, Nederland van?
0: moet je best wel lang wachten. Oké. Okay. Want, um, nou, dat is ingewikkeld. Maar eigenlijk is het voor een, een Nederlandse kliniek blijkbaar goedkoper ook om zaad uit het buitenland te importeren. Dus die hebben, er zijn niet zoveel spermabanken in Nederland, want dan moet je gaan werven. Het kost geld om ja. reclame te maken, dat soort dingen. Dus dat doen Nederlandse klinieken niet zoveel. Um, als jij een anonieme donor wil in België, is dat nog de norm, zeg maar. Eiceldonatie mag in Nederland niet. Uh, of in ieder geval niet, um, uh, hoe noem je dat, commercieel. Mag wel als uh, ik aan mijn zus een eicel ja. wil doneren, dan mag dat wel. Maar niet uh, als ik mijn eitjes verkoop.
1: Dus de, de drempel om in Nederland uh, een donatie te krijgen, zeg maar, is veel hoger dan in het, uh, in het buitenland. En dat is een reden voor mensen om naar het buitenland ja. te gaan. Waarmee je eigenlijk laat zien uh, dat, dat je niet goed hebt nagedacht over uh, wat het voor het kind betekent. Dat was eigenlijk de, de stelling die in de Facebookgroep uh, wellicht uh, op geld deed, of niet?
0: Um, wat bedoel je precies? Dat,
1: um... uh, um, nou, we hebben het erover... Jij wil opstaan voor het recht van het kind. Ja. En eigenlijk uh, door als, als Nederlandse ouders, of tenminste ouders in wording... hun zaad in het buitenland gaan halen... Ja. dan laten ze daarmee eigenlijk zien dat ze niet over de hoge drempel heen willen... maar naar de lagere...
0: Nou, en, de, en dat je het gewoon voor jouw kind moeilijk maakt om zijn recht uh, toe... te
1: op te halen. Dus je, ja. denkt, te veel, je denkt veel uit jeze, vanuit ja. jezelf en niet zozeer vanuit het kind. Ja,
0: ja. terwijl als dat kind er eenmaal is dan natuurlijk alles voor dat kind. Ja, want hij zou ja. zijn hoofd te stoten ergens tegenaan. Ja, ja. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. Nee. Maar dit grote verdriet, hè, want het is toch... En, en dat is niet voor alle donorkinderen zo... maar dat, dat vind ik ook altijd moeilijk te begrijpen. Want um, ja, nou, nou, ik hoef niet een vergelijking te maken. Maar kijk, stel één op de tien donorkinderen heeft daar last van... Ik zeg maar iets, hè, ik weet, want we weten het niet... want er is geen onderzoek naar gedaan. Nee. Want je kan geen onderzoek doen naar mensen die... Nou, van wie je niet dat, weet wie het nee. zijn. ja. Yeah. Um, maar stel nou dat één op de tien kinderen daar heel veel last van heeft... dat hij niet weet wie zijn vader is. Hè? Er ja. zijn er genoeg, zeg maar, want ik ken ze. En um, waarom zou je dan dat, dat doen voor je kind? Hè? Want als die kans er is, dat snap ik gewoon niet. Ja. Terwijl je kan zorgen dat je kind er wel achter kan komen. Ja, waarmee um, je
1: heel veel leed bespaart. Mogelijk precies. leed bespaart, ja. ja precies.
0: Dus, uh, dus daar hoop ik mensen heel erg bewust van te maken... van hé, hey, die keuze is er en ja. maak die overweging... Um, en niet dat ik zeg dat het allemaal makkelijk is, want als je heel graag kinderen wil en het gaat niet vanzelf, ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Maar iets wat voor jouzelf heel pijnlijk is, moet je je afvragen, moet ik dan iemand anders met iets pijnlijks opzadelen of moet ik zelf hiermee dealen en, en kijken hoe kan ik zo goed mogelijk voor mijn toekomstige kind zorgen?
1: Ja, en, maar, ja, precies. Want als je... Als je uh, hier zou een stel zitten... die moeite hebben met uh, kinderen krijgen... en dat komt omdat uh, het zaad van de man... niet uh, voldoet. Ja. Uh, die overwegen donatie... of uh, een, een donor te zoeken. Ja. Wat zou je tegen die mensen willen zeggen?
0: Ja, ik, ik, ik ben heel erg voorstander... van dat mensen gewoon in hun eigen omgeving gaan... kijken. Omdat ik geloof... Dat, dat het voor kinderen het allerbeste is... om op te groeien... Um, met de wetenschap wie je, wie je vader is. Ja. En, en, en als die vader dan... nou die, hè, Er zijn zoveel kinderen die niet met hun vader in hun huis opgroeien. Maar dat je wel mag weten wie het is. Dat je contact met diegene mag ja. hebben. En dan kan je nog steeds een andere vader hebben. Of twee moeders, of twee vaders. Of... Maar ik denk dat het gewoon heel belangrijk is voor je ontwikkeling... Uh, om te weten van, uh, van wie je afstamt. En uh, ja. waar jij je, je gekke... Uh, trekjes van hebt, of, uh, of je ja. rode krullen, of wat dan ook. je dat ik
1: hier helemaal over deze optie helemaal niet had nagedacht. Nee? Dan denk je dus gelijk aan een Terwijl oh, ja. het gewoon ook in je omgeving kan ja. zijn.
0: Ja. En dan moet je wel iemand vinden, kunnen vinden die dat wil, dus het is, ook, het is niet allemaal dat het over rozen gaat of zo. Maar nee, maar het is
1: wel weer grappig, en ook weer een lesbisch stel die dan weer met een homo stijl dat samen een kind hebben. Dat vind ik dat is ja. toch prachtig. Maar dat vind ik dan ook logisch, maar dat ja. dit niet in mij op was gekomen, dat zegt dan toch ook wel iets, vind ik.
0: Ja. Ja, maar ik denk omdat... Uh, er is een hele grote industrie... en daar gaat heel veel geld in om. Ja, ja. Want eigenlijk is het ook een soort baby-industrie, zeg maar. Uh, mensen willen dat zo graag. Hè, dat verlangen naar dat kind is zo groot. En die fertiliteitsindustrie... die maakt daar gewoon ook misbruik van. Uh, want... Die donoren, dat zijn niet degenen die hier rijk van worden. Die krijgen
1: een onkostenvergoeding, zag ik ergens op een ja, site staan. Ja, ja.
0: precies. En, uh, en nou is het in buiten het buitenland eiceldonatie redelijk lucratief en, en uh, draagmoederschap ook. Maar goed, dan nog, um, je ondergaat ook heftige behandelingen. Mm -hmm. maar, maar waarom zijn er zoveel in, uh, klinieken? Omdat daar gewoon heel veel geld in te verdienen wat, valt. Wat kost dat? Tienduizenden euro's. Een 10.000 euro krijgt? ja. Nou, of meer, ja. nee ja, ja, precies. Het ligt er ook weer aan hoe snel je zwanger raakt. Ja. En uh, bijvoorbeeld in, in... Ja, misschien moet je het helemaal niet vertellen, want de prijzen dingen aan. Maar in ieder geval kan je in, in Denemarken, heb je zo'n uh, uh, krios. En dan kan je, hoe meer je van de donor wil weten, hoe duurder je bestelling wordt. Zeg ja.
1: Maar. ja, we hebben net een heel verhaal gehad waarom mensen niet naar Denemarken ja. moeten. Dus het ja. lijkt me heel duur Maar ja, dat...
0: heel veel mensen doen dit dus wel. Hè? Ja. Dus dat is wel... Uh, um... Ja, ik vind, ik vind dat gewoon zelf heel bijzonder. Ja. En ik ben blij dat ik niet uh, uh, zelf in Denemarken op zoek hoefde. En, uh, en ik wil ook helemaal niet voor andere mensen bepalen wat ze wel of niet mogen doen. Maar ik wil wel mensen aan het denken zetten van... Goh, we hebben in Nederland wel dus een wetgeving.
1: Die is er niet voor niks.
0: En die is er niet voor niks, weet nee. je wel. Ja, andere dingen die niet mogen en in het buitenland wel mogen. Kan je ook je vragen en tekens bijzetten ja. waarom je dat zou doen.
1: We waren bij de Facebookgroep, de Activistische oh, ja. Vrouwen. Ja, en, uh, jij oh, ja. ontmoet elkaar uh, met nog wat met andere nog een paar andere inderdaad. activistische vrouwen. Ja. Uh, en dan, dan maak je een subgroepje. Uh, ja, dan... er was
0: wel Emi, uh, uh, die was daar wel uh, de drijvende kracht achter. Die had echt zoiets van: ja, maar dit moet anders. Want, want eigenlijk was het zo in die Facebookgroep, uh, vonden ze ons ook een beetje lastig. Ja, dat is het. En, en, het andere geluid. het andere geluid. En, en dat wij vonden dat je dus actief op zoek mocht naar die donoren. En dat was echt nog helemaal nat dan. En ook toen in die tijd kwamen we best wel veel in de media met de donor detectives. En um, nou, als je zag hoe er op ons gereageerd werd en hoe dat nu uh, vijf jaar later is, een wereld van verschil. Toen vonden mensen echt dat wat wij deed wat wij deden, kon echt niet. En nu krijg je steeds meer de reactie... Van, uh, oh ja, maar kinderen hebben ook het recht om te weten van wie ze afstammen. Dat is in korte tijd zo erg veranderd.
1: Hoe kan dat? Ja, ik bedoel, los van jullie activiteiten, is, is er een andere tendens geweest die daarvoor heeft gezorgd?
0: Nou, ik denk uh, dat de, de, de timing goed is. Maar ik denk wel, door, door, door veel in de media te komen, dat dat wel een grote bijdrage geleverd heeft. En dat doet Stichting Donorkind veel in. Uh, wij met de Donor Detectives hebben daar veel in gedaan. De podcast, uh, ja, proberen we natuurlijk ook um, mensen eigenlijk ook een beetje... We proberen een plek te zijn waar mensen zich gehoord voelen. Ja? Maar ook een plek waar mensen iets leren. Want ja, we spreken toch nog vaak genoeg mensen... die hebben een soort romantisch beeld over spermadonatie of ijsaldonatie. Ja, van, oh, maar je geeft iemand anders het geluk van een kindje. En, maar het is gewoon een, een industrie waar heel veel misstanden in zijn. En omdat... Um, kijk, als je afspreekt dat kinderen pas over 16 jaar informatie mogen krijgen. Nou, over 16 jaar zie je dan wel weer... dan zit je misschien nergens op een of ander eiland uh, te teren... met je centjes uh, die je hebt verdiend. Hè? Met de verkoop van, uh, van de baby'tjes. Um, ja, het, het is gewoon moeilijk om nu die misstanden te ontdekken. Terwijl, de, ja, er was laatst weer een verhaal van... Um, uh, he, je kan ook embryo's laten terugplaatsen. Hè? Als mm. stel kan je dus uh, um, via ICSI uh, zwanger raken. En als je dan embryo's over hebt, dan vragen ze aan jou... of je die wil doneren. Mm -hmm. Maar het gebeurt dus ook wel eens... dat verkeerde embryo's worden teruggeplaatst. En er was er laatst uh, in Amerika een rechtszaak tussen mensen... die uh, waren al jarenlang uh, eigenlijk het verkeerde kind aan het opvoeden. Hè? De, mm. dus, dus, en dat is dan geen donorconceptie, maar dan maakt het dus blijkbaar uit... Uh, van wie het kind biologisch gezien is. Ja. Terwijl bij donorkinderen doen mensen alsof het niet uitmaakt. Maar als het niet uit zou maken... dan zou iedereen die een kind kreeg... gewoon naar het ziekenhuis kunnen gaan, bevallen... en daarna bij de uitgang een willekeurig kind mee naar huis kunnen krijgen. Ja, en, en dat, dat is natuurlijk niet. niet zo.
1: Maar zou het ook niet op een nette manier kunnen? Want je zet nou de hele uh, donorwereld eigenlijk neer... Als een, een, als een commerciële wereld... waar alleen maar geld ja. wordt verdiend. Ja. Is, zou het niet op een nette manier ook moeten kunnen? Want er zit toch ergens wel iets goeds achter... achter die donoren. En het is toch ook wel een hulpmiddel voor mensen... die echt geen kinderen kunnen krijgen... en het wel heel graag willen... Dan zou het toch een uitweg ja. kunnen zijn?
0: Nou, ik denk zeker dat het uh, netter zou kunnen. Hè? Dat het ook goed geregeld zou kunnen. Maar dan moet je, ja, dan moet je echt zorgen dat er um, geen winstoogmerk is. Nee, precies. Um, en, en ik ben zelf van... Uh, hè, mijn, mijn geloof is zeg maar dat ik zou zelf nooit mijn eigen kinderen weggeven. En als jij je, je eicellen weggeeft of als jij je, je sperma weggeeft... Mijn, mijn donervader maakt het dus blijkbaar niet uit waar ik waar zijn kinderen terechtkwamen. Stel nou dat ik in een heel, bij een heel nagezin terecht was gekomen. Dan, snap je? Dat, doe je ook, dat zou je ook niet doen met het kind... Wat, wat met een levend kind, hè, wat al geboren is. Ja. Maar voor mij is het hetzelfde. Want ja. ik ben weggegeven. Alleen ja als een zaadje. Snap je?
1: Ik snap wat je zegt.
0: Dus, dus ik, maar tegelijkertijd
1: ik... zal jouw vader, en je, je weet het niet, want je hebt niet met hem gesproken. Die heeft daar niet over nagedacht. Nee. Maar die heeft waarschijnlijk gedacht. Dit is goed wat ik doe. Of ik help er iemand. Zeker. Mee. Nou, en, en, en ik denk
0: ook. Uh, nou, en ik denk wel, als jij denkt van ik help er iemand mee. Dan kan je nou ook mij helpen en mij een keer ontmoeten. Hè? Want als ja, je toch zo sociaal ja, bent, dan ja, ja, nou, ja, kan ja, je dat ja, ook een ja, keer ja. doen. Ja. Um, maar ik denk wel dat mensen, omdat het dan nog zaad is en nog eicellen zijn... dat mensen vergeten dat dat hun, net zoveel hun eigen kind is... als elk ja. kind wat ze daarvoor of daarna Duinig. hebben gekregen.
1: Ja.
0: En, en, en als mensen zich dat realiseren en ze willen dat dan nog steeds doen... dan moeten ze dat doen. Maar ik denk dat je je ook moet beseffen dat um, kinderen die geadopteerd zijn... Dat, dat weten mensen, van die voelen zich weggegeven. Maar waarom is een donorkind eigenlijk minder weggegeven?
1: Ja, omdat het eerder gebeurd zou zijn, maar dat is dan het enige verschil eigenlijk. Ja, dat
0: kan je afvragen. En er zijn geadopteerde mensen die zijn hartstikke gelukkig hè, met waar ze terecht zijn gekomen. En er zijn donorkinderen zijn hartstikke gelukkig met waar ze terecht zijn gekomen. Ja. Maar ik denk toch dat je moet afvragen of je... Kijk, je kunt iedereen zijn geluk gunnen, maar je moet je afvragen of je dat op deze manier... Moet je mensen kinderen schenken? Ik weet niet... Ja. Joris, wat denk jij?
1: Nou, ik, ik vind het lastig. Ik, uh, ik begrijp wat jij zegt, maar ik hoop toch ook... Dat, uh, je hebt me een nieuw inzicht gegeven dat je het ook bij je naasten zou kunnen halen. Um, wat, wat zou mensen ervan weerhouden om dat op die manier te doen? Is dat, is dat te kwetsbaar? Je te kwetsbaar opstellen en uh, het nog steeds eng vinden om te zeggen dat iemand niet vruchtbaar is?
0: Nou, volgens mij gaat dat meer over... tenminste. Uh, wat ik daarvan heb meegekregen in mijn eigen omgeving... want ik heb het wel eens meegekregen in mijn eigen omgeving... is dat um, mensen het dan lastig vinden. Het ging over iemand die... een uh, de vrouw had geen eitjes. Uh, dus die waren op zoek naar een eiceldonor. Mm. En toen had een familielid uh, aangeboden om eiceldonor te worden. Maar toen zei ze van... ja, maar dan gaat iedereen dadelijk de hele tijd zeggen van... oh, die heeft echt jouw neus en... Uh, uh, ...het is denk ik de angst... ...mensen willen een kind van hunzelf... Hè? ...die willen dat... mijn, 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 my mm -hmm. precious... Mm -hmm. um, ...terwijl ja, een kind is sowieso niet iets om te hebben... ...dat is iets wat je, ja, wat je...
1: ...het is niet van jou, het is van zichzelf... ...het
0: is van zichzelf... Yeah. Uh, ...dus het is ook niet aan jou om te bepalen... ...dat hij niet mag houden van... ...zijn biologische moeder... ...en, en van zijn opvoedmoeder... Hè? En, en, ...en ik denk dat mensen zich vaak bedreigd voelen... En ik kan me ook voorstellen dat dat zo is. Hè? Dat je denkt van, ja, maar... Um, hè, stel, ik, ik wil zelf geen kinderen, maar stel dat je wel kinderen wil... Dan, dan wil je dat ook in jouw gezin. En dan wil je misschien niet die angst voelen van... Hè, dat jouw kind um, meer houdt van een ander. Ja, ik denk sowieso dat er in zo'n hart... in mensenhartsruimte ruimte genoeg, toch? Precies. Maar, maar ik kan me de angst wel voorstellen. Ja. Maar ik denk wel dat, dat het niet realistisch is en dat het... Um, ja, dat, je, dat je je bewust kan zijn van... oh ja, ik voel die angst, maar uh, het is geen realiteit. Nee,
1: er zitten heel veel aannames in. Uh, ja je, Het zit in je hoofd dan.
0: En, en ik denk als mensen ook hè, hun kinderen gewoon zouden gunnen... om van heel veel mensen te houden... en niet alleen maar van hun twee ouders het meest... dan um, zouden heel veel problemen opgelost zijn, denk ik.
1: <laughs> ja, dat is een mooie boodschap. Maar
0: ja, het is wel best wel moeilijk. Dus ja. ik, snap wel, ik snap wel dat wat ik zeg... Uh, dat, dat, niet, um, dat het niet alleen maar makkelijk is. Maar dat wil niet zeggen dat als dingen moeilijk zijn... dat je dan... Je, eigenlijk verschuift je het probleem. Want jij hebt een kinderwens. Ja. Je, je wil heel graag ja. iets. En dan ga je een kind creëren... en dat kind heeft een, een vaderwens. Want die mag, mag zijn eigen vader niet hebben.
1: Van kinderwens naar vaderwens. Dus je verlegt het probleem naar jouw kind. Dus, uh, en de vraag is, wil je dat je kind aandoen?
0: Ja, en als jij denkt van ja, maar ik wil dit zo graag en ik ga dit doen en dan zeg ik wel tegen mijn kind van nou ja, ik wilde dit heel graag, ik neem de verantwoordelijkheid op me.
1: En wat betekent dat dan?
0: Nou, dat betekent dat het dat je ervoor kind jou kwalijk het... mag nemen.
1: Oké, maar dan weet het nog niet wat zijn biologische vader is. Daar moet je dan je verantwoordelijkheid nemen... is dan ervoor zorgen dat hij zijn biologische vader ook, Ook, maar ook, ook
0: de verantwoordelijkheid nemen voor die beslissing, denk ik. En ja. zeggen van, ja, misschien ben jij hier niet blij mee... maar ja, ja. ik wilde dit toch heel graag, dus ik heb dit voor jou bepaald. En misschien vindt jouw kind het niet erg, dat kan ook. Ja. Maar dat is wel een risico wat je dan neemt. Want ik ja. krijg wel eens naar mijn hoofd geslingerd van... Uh, ja, maar sommige donorkinderen vinden het helemaal niet erg dat vind ik een beetje een kutopmerking. maar um, dan denk ik, ja maar de andere kant is sommige donorkinderen vinden het dus wel erg dus ja. daar moet je ook over nadenken ja, precies
1: ja. Nou, wat je op. sowieso met me doet is uh, dat ik er bewust over nadenk nu en uh, uh, dat heb ik dus nog nooit gedaan dus dat is al wel pure winst
0: ja, mooi ja. hè? Dat vind ja. ik al heel fijn. Nou ja, fijn al, om
1: te horen. Alsjeblieft. <laughs> ja, het is een
0: heel ingewikkeld verhaal hè? Sorry, ik zit jou hier helemaal lastig te vallen natuurlijk met... Uh... Nee,
1: je verrijkt mijn leven door oh. me hier over na te laten denken. Oh, waarom, waarom moest er een podcast komen? wanneer ontsproot zich dat idee? Dat is geen goed Nederlands, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik snap
0: precies hm. wat jij bedoelt. Nou, dat uh, vond ik eigenlijk al best wel een tijd wilde ik dat. Ik ben sowieso best wel podcast fan dus ik luister graag. Um, maar er was ook nog helemaal geen podcast voor en over donorkinderen in Nederland dan. Hè? Dus... Oh, in het buitenland wel, ja? Ja, in het buitenland That wel. Cool.
1: En jij dacht, dit moet er komen.
0: En, maar ook nog niet zoveel, hoor. Er waren nog niet zoveel podcasts, ook niet in het buitenland. En, uh, maar ik heb een tijdje getwijfeld, omdat ik dacht... als ik dit ga doen, dan vind ik ook, dan moet het helemaal open en eerlijk. En dat is soms best wel lastig. Want als ik iets zeg over wat ik lastig vind... Dan zeg ik soms ook iets over mijn moeder en zeg ja, ook iets over mijn zus en zeg ook iets over mee. mijn donorvader. Mm -hmm. Dus eigenlijk zit ik allemaal mensen te outen... Ja, ja. die daar ook niet om gevraagd hebben. Dus dat is soms het lastige. Aan de andere kant um, denk ik, nou, ik kan dit doen. En, en uh, ik merk dat uh, heel veel donorkinderen hier heel veel steun aan hebben, die dus niet vrij mogen spreken. En dan denk ik, ja, daar doe ik het dan voor.
1: Iemand, je startte ermee en het werd in Dono, wereldland werd het uh, bekend dat je dit dan doet, maar wat voor reacties krijg je dan van mensen?
0: Nou, um, dat mensen um, wat, wat, ze, wa wat ze voelden, maar waar ze nog geen woorden voor hadden, ja, ja. Dat, dat ze dat bij ons horen, zeg maar. Of dat, dat wat ze voelen, maar waar, wat er niet mag zijn hè, bij hun familie. Want mensen willen heel vaak niet, uh, opvoedouders willen heel vaak dit niet horen, want dat kwetst hun eigenlijk. Ja. Want zij willen hun kind niet verdrietig zien. Um, dus die kinderen houden hou dat in.
1: Ja, ze die kinderen, niet, uh... Ik zeg,
0: kinderen zijn bijna allemaal volwassen mensen. Ja, ja Wat zo is het ook. Maar
1: nog steeds willen ze hun ouders niet uh, verdrietig zien. Precies, dat, ja.
0: die loyaliteit die gaat gewoon een leven lang mee. En dat merken gewoon. En dat, uh, en, en dat we mensen dus inzichten geven die, die hier, ja, net zoals wat jij eigenlijk zegt, die niet in deze wereld zitten of, of die wel in deze wereld zitten, maar naïef, zeg maar... Um, dat, ze, dat ze leren wat alle aspecten zijn. En ja. niet alleen maar het een sprookje. Ja. Ja, en dat is uh... oh,
1: Mannetje en vrouwtje willen een kindje, lukt niet. Uh... Ja.
0: Of een uh, lesbisch stel of een homo stijl. Precies. Iedereen, iedereen die kinderen wil.
1: Ja, dankjewel. Hey, hoeveel... hoeveel... Uh, donorkinderen hebben we in Nederland? Ja, dat weet je natuurlijk niet precies, maar er zijn schattingen, toch?
0: Er zijn schattingen en die zijn uh, super... Uh, <laughs>
1: Uiteenliggend. Ja, ja, uit
0: de duim gezogen. Uh, ze schatten tot 2004 tussen de 40.000 en 80.000 donorkinderen. Dus 40.000 en 80.000 donorkinderen. Ja. Maar niemand weet, want niemand hield iets bij. Dus dit slaat nergens op. Dus kunnen er <laughs> net zo goed 160.000 of uh, nou ja, veel minder zullen het er niet zijn. Denk ja, denk ik ze maar. zijn
1: niet geregistreerd. Dus volgens nee. mij zitten er in die Vionbank zitten in totaal drie, 3500 uh, man of zo, waarbij kinderen ja. en donoren samen zitten. Ja, dus dat is nog niet heel veel natuurlijk, maar wel.
0: Nee. En in verhouding is geloof ik een derde wat erin zit, is donoren. Dus er zijn best wel veel mannen oh. die zich uh, aangemeld hebben daarvoor aanmelden. Ja. Um, ja en die ook teleurgesteld zijn uh, dat er dan geen match uitkomt. Maar uh, ja...
1: Tussen de 40.000 en 80.000... Nou, laten we er eerst van uitgaan. Volgens mij heb je in, in je podcast... heb je ergens een onderdeel dat je... De, dat je ja. iets met bellen met een BN'er... want er moet tussen die 40.000 tot 80.000... man ja, toch? moet toch ook wel een BN'er zijn... die ja. een donorkind is.
0: En wij hebben natuurlijk... we hebben een gezicht nodig... Wat, wat, ja, nou. wat, wat zorgt dat mensen zich... voelen dat ze zich niet hoeven te schamen. Ik die ben kan...
1: bekend en ik ben een donorkind. Precies. Die dat uh, durven te outen... en als ja. voorbeeldfunctie willen... maar hij is er nog niet, of zij. Nee. Of het... Hen.
0: Ja, inderdaad. Die, die zoeken we nog. Maar, uh, en, en dat zegt ook alweer, denk ik... Want, want van een paar bekendere Nederlanders weten we wel dat ze donorkind zijn. Maar die willen dat dus niet doen. Ja, ja. Dus wat zegt dat? Dat zegt dat mensen nog in de kast zitten. Dat er op... dus nog steeds
1: een taboe op zit.
0: Nou, en dat vind ik heel jammer. Want dat betekent dus ook nog dat heel veel um, ouders... Want dat is ook een heel belangrijk doel van ons... dat heel veel ouders hun kinderen nog steeds niet verteld hebben dat ze donorkind zijn... Want ja. het schijnt dat, nou, na schatting, 1 op de 10 weet dat die donorkind is. Dat zijn dus, nou laten we eens gaan uitgaan van die 80.000. Hij ja,
1: is ook weer dikke duimwerk natuurlijk. Maar laten we eens voor, ja, dat betekent dat er zijn in ieder geval heel veel kinderen die nog niet weten dat ze, ze donorkind ja. zijn.
0: Ja, en wat het lastige is nu met, die, uh, met die, al die DNA-testen. Ja. Dat is natuurlijk super fijn. Maar heel veel mensen komen er nu dus achter. En dat wordt ook veel gedeeld in de groep. Um, door zo'n test, een zo test voor de lol.
1: Om erachter te komen hoeveel procent ze indiaan zijn, of ja, weet ik veel wat. Ja,
0: neandertaler en ja. zo, wil je natuurlijk allemaal weten.
1: En opeens kom je erachter... Want zo had
0: mijn, uh, mijn broer, die wist wel dat hij donorkind was, mijn halfbroer. Ja. Maar die dacht gewoon ook, doe zo'n testje, want dan weet je... Want hij hoopte dat hij Italiaans bloed zou hebben... <laughs> en uh, dat bleek helemaal niet dat zo verhaal, te zijn. Ja. Ik hij hield erg van
1: Italiaans koken, geloof ik. Ja, dat was inderdaad. Dat op
0: vakantie daar en zo. En, uh, <laughs> en toen had hij ineens een half zus Weet je wel, had hij niet bedacht dat dat eruit kwam. Dus...
1: Even terug, dan, dan doe je zo'n testje. Dan krijg je dus uh, terug dat je zoveel procent Neandertaler... of zoveel procent uh, Indiaan bent. Ja. Maar dan krijg je ook terug... je yeah. bent verband met deze en deze, deze personen. Zit dat ook in hetzelfde
0: ja. en pakketje? Zo, meestal zo'n... ligt er een beetje aan, maar meestal zo'n 2000 matches heeft iedereen wel. Um, en dat is echt... Wat voor matches zijn dat dan? Ja, je? dat zijn matches. Uh, je, de, de meetmaat, zeg maar, is centimorgen. En hoe meer centimorgen, hoe dichterbij. Dus okay. met, je, met uh, mijn halfzus deel ik 1800 centimorgen. Ja. Maar de meeste matches heb je met uh, 30 centimorgen. Dus dat zijn mensen van uh, die waar je acht generatie terug een, uh, een voorouder mee deelt. Oh, nou dus je onder. weet echt niet wie dat zijn. Nee, precies. Maar wij, wij donorkinderen gaan daarin, zodat als je een, een match hebt... Want je hebt ook wat grotere, grotere matches met bijvoorbeeld een achternicht. Ja. En daardoor, dat was bij mij ook zo, Daardoor
1: ontdek je dus dan wie je donervader is. Maar, maar wat krijg je dan terug op je lijstje? Staat er dan een naam bij? Ja, ja,
0: want je schrijft je gewoon in. Ik heb mij gewoon ingeschreven met mijn naam. Oh, joh. Dus als iemand uh, met mij matcht, al is het maar heel weinig... Dan uh, ziet hij uh, even, even, met, ja, even ja, je Haabets, uh, 30 centimorgens, dat delen we al. Stuur een leuk. berichtje. Ja, nou ja, met 30 morgens dan ben zo ver. Nou, met 1800, dan heb je een halfbroer of zus, dan uh, stuur je wel een berichtje. Ja, dat is wel leuk.
1: Maar mensen denken daar dus niet over na op het moment dat ze een DNA-testje doen?
0: Soms niet, want soms weten mensen dus niet dat ze donorkind zijn. Nee. Dan doen ze voor de loon een DNA-testje. Of hun kind doet een DNA-testje, of hun zus doet een DNA-testje. Um, en... en uh, die mensen schrikken zich helemaal kapot. Nou, het is veel fijner om van je ouders te horen. Dan is het ook een schok hè? als je 30 bent en je hoort, of 40 en je hoort. Well, en je dan is het tenminste eerlijk. Maar dan is het wel fijn dat iemand uh, jou vertelt en, en jou kan uitleggen hoe het zit. En dat jij niet een verhaal hoeft gaan halen, te gaan halen nadat jij een DNA-test hebt gedaan.
1: Ja, yeah. Maar voor donorkinderen is het natuurlijk wel heel goed... dat heel veel mensen een DNA-toest doen.
0: Ja, dat is echt een heel goed idee. Want Want...
1: Hoe, hoe meer mensen dat doen, hoeveel, hoe meer al... mogelijke matches er zijn.
0: Ja, vijf jaar later hebben we zoveel meer mensen getest. Want MyHerth is bijvoorbeeld een heel bekende DNA-databank daar... Die Hoe heet dat? My Heritage.
1: Oké, okay. ja. Yeah. My Heritage, dat is ja, Engels. Ja, en
0: Ancestry <laughs> heb je. Ja, inderdaad. Uh, en en, en uh, nu is het al veel makkelijker zoeken. Omdat ja. zoveel, het is zo populair is geworden dat zoveel meer mensen testen. Maar ik geloof uh, dat uh, iemand heeft uitgerekend dat ik geloof 2% van... Uh, de Nederlanders moeten een DNA-test doen... en dan kunnen we zo iedereen vinden. Want dan dus staan er genoeg mensen in... dan heilig. kan je de leg ja. lijntjes leggen. Dus ja, wij hopen altijd... en het kost ook geen drol, 60 euro of zo... heb je een DNA-test. Het is hartstikke leuk. Misschien help je er nog een donorkind mee. Maar het is
1: natuurlijk ook wel eng... Ja. voor mensen om ja. erachter te komen... dat ze wellicht niet van hun eigen vader zijn. Ja,
0: of een bevestiging, en een opluchting... dat je denkt... <laughs> oh, nou snap ik het. Nou, van... Ja, maar dat hoor je ook vaak. Van Nu valt alles op zijn plek.
1: Ja, maar het kan en, dus wel levensveranderend ja. zijn. Nou,
0: dat wel. Ja, daar moet je wel rekening mee houden. Ja. Op
1: het moment dat je een testje doet. Maar dat ja. zou ook een reden kunnen zijn om het niet te doen. Waarom moeten mensen het toch doen?
0: Die DNA-test. Nou, je kan dus een donorkind helpen zijn uh, ach, uh, afkomst uh, te vinden. Ja, precies. En kijk, als je heel zeker bent dat jij gewoon van je vader en je moeder bent, dan hoef je niet bang te zijn. Dat zeg ik nu.
1: Ja. Dus eigenlijk vraag ik het eerst aan je vader en moeder. Hé hey, papa, mam, ik ben, ik ben benieuwd. Of ja. sorry, ik, ik ben van plan om een DNA-testje te doen bij MyHeritage. Ja. En ik bezwaar. Wil jullie ja. me nog iets vertellen? En als het antwoord is, nee, we hoeven je niks te vertellen... dan kun je het gewoon doen en dan help je een donorkind. Ja, want Dat zo... is misschien wel de methode. Ja,
0: dat is de methode. Want toen ik een DNA-test wilde gaan doen om met mijn zus te checken... of wij halfzussen waren... Ja. Toen heb ik dat aan mijn moeder verteld. Ja. Niet dat ik dacht dat ze ging zeggen dat het niet zo was, maar toen...
1: Je wilde ja. haar een kans geven om het... Uh, nee, uitzien... helemaal
0: niet. Ik had geen idee. Maar ik, ik dacht gewoon dat de arts haar opgelicht had... en dat hij anders het had gebruikt, maar het bleek, bleek dat zij het gewoon wist. Uh, en toen zei ze van, nou, die DNA-test hoef je niet te doen.
1: Ja, ja.
0: Dus toen, Het is wel een, een soort methode om, om de waarheid te ontlokken. Ja. Maar je kan ook gewoon een DNA-test doen, dan weet je het ook.
1: Ja, maar het is natuurlijk fijn als je mensen de mogelijkheid biedt om het uh, te zeggen. Ja. ja,
0: zeker. Nou, en ik hoop gewoon dat mensen de mogelijkheid zelf nemen. Omdat Precies die dat. ontwikkeling zo gaande is van... Ja, iedereen gaat er gewoon achterkomen. We gaan al die donovaders vinden. Dus, dus ga maar gewoon vertellen. Je houdt kan maar in de hand. We gaan al die
1: donovaders... Ja, dat ik, de zie hem, ik zie hem met zo'n ja, riet ja, ja. staan uh, bijna. Maar je ja. bedoelt het op de juiste manier, want... Je wil gewoon dat een ja. kind weet wie zijn vader is.
0: Ja, en we willen gewoon dat iedereen die donorkind is... Want ik laatst las ik het weer ergens, een donorkind die zei... van ja, maar ik ga daar denk ik nooit achter komen. Ja, dat is dus niet waar. Je kan er gewoon achter komen. Je hoeft niet te denken, als je het niet wil weten, dan niet, niet zoeken. Nee, Prima. Precies. Maar je hoeft niet denken dat het niet kan. Nee,
1: want er hoeft maar één iemand te zijn die wel eens een DNA-testje doet... die de missing link is, die ervoor zorgt dat je het wel ja, zou kunnen sowieso, weten. Ja, maar
0: sowieso. Iedereen die nu test... en de ene moet wat meer standbomen dan de ander... De een, soms doen donorkinderen een DNA-test... en dan blijkt hun donorvader in de databank te staan. Ja. Ja, dus dat kan ook. Ja. Uh, en soms moet je wat harder werken... maar als je het wil weten, dan kom je er gewoon achter.
1: Wat ja. is het grote plan? Wanneer ben je blij met je podcast? Wanneer heb je je doel bereikt? Oeh. En niet alleen met je podcast... maar met alles wat je bezig bent. Um, doen bent.
0: Ja, als ik dus het gevoel heb... en nu de laatste tijd heb ik wel wat meer het gevoel... dat er echt iets in de maatschappij aan het veranderen is... Ja. ...van dat er dus meer uh, uit het belang van het kind gedacht wordt. Dat zou ook echt een hele goede ontwikkeling zijn. En dat bijvoorbeeld uh, mensen die nu zeggen van... ...oh ja, maar ik ga een Portugal-eitjes uh, halen... Dat, ...dat dat niet meer oké okay gevonden wordt. Of dat mensen Deense ja. zaad gebruiken... ...en dat de buurvrouw dan zegt van... ...hé, hey, maar ik heb wel eens gehoord dat het voor de kinderen eigenlijk niet zo fijn is. Ja. Denk er nog eens over na. Ja. Weet je wel dat dat gesprek, gesprek normaler wordt? En, uh, en um, ja... Dat, dat zou ik heel fijn vinden. Want je houdt het inderdaad helemaal niet tegen natuurlijk. Dat kan ook niet. Maar,
1: uh... We hebben al een uur een gesprek volgens mij <laughs> over, over, o, over donorkinderen. Maar dit doe je dus in je vrije tijd volgens mij, of niet? Ja, ja. Dit is gewoon nou, ik wil een vragen, hobby. Dit ja, is gewoon je hobby. Het
0: is een hobby, maar wel een uh, hobby die veel tijd kost inderdaad. Ja. ja. Dus, uh... Ja, we, hebben, we hebben wel een soort donatieknop, dus mensen kunnen ons sponsoren. Ik zag het, ja. Maar uh, ja, het is inderdaad, uh, Ja, dat is niet dat je dat ik mijn baan kan opzeggen <laughs> of zo. Nee, dat is nog het in de support. He, je kunt vriend ja. van
1: de show worden. Vriend van de show, ja. We moeten we het daar ook maar over hebben? zit ik ook over na te denken. Mensen oh, ja, die je uh, podcast ondersteunen, die kunnen ja. dan een donatie doen. Maar ja. is meer nou, dan... en dat
0: doen mensen wel, dus dat is hartstikke leuk. En, uh, en je kan inderdaad nog niet je baan opzeggen, dus niet dat je je daarop hoeft te vreugen, Joris. Maar... Ik
1: heb een hele leuke baan. Oh, goed.
0: Nee, ik heb ook een heel leuke baan. Alleen het is wel. <laughs> Um, soms denk ik van ja, maar het is fantastisch om hier heel veel tijd in te steken natuurlijk. En ja. uh, er is nog zoveel te doen. Ja, precies. Zoveel activisme nodig.
1: Ik wens je veel succes met die innerlijke strijd, maar vooral ook met het uh, taboe doorbrekende werk. Ja, Dank dankjewel. Je wel, dankjewel dat je me veel mooie inzichten hebt gegeven.
0: Ja, jij bedankt voor je gesprek.
1: Cool. Zo, dat was hem alweer, nummer 45 van 0247. Ik praatte vandaag met Evje Habets, misschien wel het meest activistische donorkind van Nijmegen. En uh, ja, dat was een ander soort interview dan ik uh, gewend ben te houden. Het ging niet zozeer over Evje zelf, als wel over haar thema. Donorkinderen En ik, ik moet eerlijk zeggen, het interview heeft me niet losgelaten. Afgelopen dagen heb ik gelijk het boek De Familie Wachtman van Christian Albedink-Tijmp erbij gepakt en gelezen. Volledig over donorkinderen gaat dat, een roman. Um, als ik je nog een tip mag geven en je wil meer van het interview of van het, uh, van het onderwerp weten, kijk vooral de documentaire reeks Het zaad van Karbaat, te vinden op tweedok. Um, ja, het is een wereld die ik niet kende en waar ik nu steeds meer uh, over ben te weten gekomen. Met dank aan Eefje. Dankjewel Eefje. Nummer 45 was dit. We gaan naar de 50. Ik vind het ongelooflijk. Uh, ongelooflijk dat we hier al zijn. Ongelooflijk ook dat er zoveel luisteraars zijn. Wil ik je voor bedanken. En uh, ik had het aan het eind al met Eefje over vriendvandeshow.nl waar, waar mensen die een podcast gaaf vinden, ja, de podcast kunnen ondersteunen. Ik heb al wel een pagina aangemaakt. Ik twijfel een beetje of ik dat moet doen. Uh, Vriendvandeshow.nl slash 0247. Ja, daar kun je een berichtje achterlaten. Je kunt er uh, fan worden. Uh, en daar wil ik je graag wat voor teruggeven. Wat ik daarmee ga doen, dat laat ik je nog weten. Maar vind je dat al een goed idee? Zonder dat je weet wat je ervoor terugkrijgt. Nou, word dan vriend van mijn show. Vriendvandeshow.nl slash 0247. Ik kom bij je terug met meer informatie. Dit was hem voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Haye ja.